0: A dia que in infamy.
1: trabalhadores.
0: Você está ouvindo o História FM. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Análise ou Escola dos Análises como queiram chamar. E para falar sobre esse assunto que é tão popular no campo da teoria aqui no Brasil, eu convidei Jorge Guimarães. Então... Eu vou passar a palavra para o Jorge se apresentar para vocês e me corrigir se eu tiver pronunciado o nome dele errado, porque eu sei muito bem o que é ter um nome que as pessoas pronunciam errado, eu sei por experiência. Então, Jorge, sinta-se à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: É, olá a todos, não é Jorge mesmo, tá certinho. Então a gente já divide essa dor aí, né? Mas, é... enfim, sou professor da, da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e na minha tese de doutorado eu estudei. É, o Mark Bloch, né? eu costumo dizer que a trajetória e a memória dele. né? A, a, o título da minha tese são As Guerras de Mark Bloch, porque dentro desse, dessa ideia de guerras, eu procurei trabalhar com a, a participação dele nos conflitos mundiais, né? mas também com essa com essa batalha pela legitimação de uma maneira de, de pesquisar, de entender a história. E também, como eu não poderia deixar de ser, busca refletir um pouquinho sobre como que se consolidou a memória do Mark Block Por que, que o Mark Block, como você mesmo comentou né, No início, né, por que, que o Mark Block é lido por, praticamente todo graduando em história Aqui no Brasil né? Isso tem um, um sentido, uma, uma, uma história mesmo E eu busquei é, Desvendar isso um pouquinho na minha tese
0: Então é isso, vamos conversar Sobre esse paradigma Ou escola, não sei, a gente vai entrar nesse assunto Depois dos comerciais Música Pessoal, eu estou muito feliz de trazer esse episódio aqui para vocês... Porque esse é o primeiro episódio extra do História FM. Já falei isso em alguns lugares, mas acho que vale a pena falar aqui também. História FM, como vocês sabem, sai a cada 15 dias. Então isso dá dois episódios por mês e às vezes três episódios quando sai um episódio bem no começo e outro bem no fim. Mas em geral, dois episódios por mês. Ocorre que tem alguns episódios que pela temática acabam tendo uma audiência muito baixa, como episódios de teoria, que raramente vão bem, ou episódios que tem alguma coisa a ver com... Cultura pop, cinema, etc. Mas especialmente os episódios de teoria são episódios que eu não queria deixar de fazer porque eu acho que eles são importantes e não tem muita gente que faz material de teoria da história na internet. Eu acho bacana que o História FM, tendo a visibilidade que tem, reserve um certo espaço para episódios teóricos. Só que, como eu disse, a audiência acaba sendo baixa e isso prejudica o podcast no ranqueamento, né? No ranking do Spotify, Apple Podcasts. E outros rankings possíveis. Então por isso... Eu decidi que... Eu ia começar a fazer episódios extras... Que saem em segundas-feiras... Que normalmente não sairia... Episódio do História FM. Não vai ser só... Episódio de Teoria, tá? Inclusive tem tema... Com potencial de boa audiência... Que pode acabar saindo... Em segundas-feiras... Por conta de data comemorativa... coisa do tipo... Vamos ver como é que vai ser. E... Por isso... Que eu te peço para considerar... Apoiar nosso trabalho no Apoia-se... Porque... Eu estou tendo que pagar uma outra pessoa... Para editar esses episódios... É um amigo meu, fez um preço até abaixo de mercado, um preço bem acessível. Mas querendo ou não, é um investimento extra pra enriquecer o História FM, pra ter mais material pra vocês. E principalmente pra ajudar a galera da História mais acadêmica mesmo, né? Não deixar esse público desamparado pensando apenas em audiência. Eu tô gravando isso aqui na quarta-feira, dia 24 de março, para poder lançar esse episódio bem mais cedo pra galera que apoia a gente no Apoia-se. Com R$ 5,00 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E os apoiadores e apoiadoras novos que vieram nesses últimos dias para o nosso podcast são... Larissa Godoy, Renata Costa, Luiz Tibaldi, Edrielton Garcia, Renata Kedi, Arthur Alves, Guilherme Schmidt e Lucas Vieira. Então obrigado pessoal, obrigado mesmo por esse apoio. Eu espero que o nosso apoio continue crescendo para que a gente possa investir cada vez mais em produções de qualidade para vocês. E se você não nos apoia, por favor, considere apoiar a gente. reais por mês no fim do ano dá reais. É um valor bem acessível para muita gente. Com reais por mês no fim do ano dá reais. É um pouquinho mais salgado, mas é o espaço de um ano. Então se você tiver condições, dá essa força para a gente que faz muita diferença. E com reais por mês você pode ouvir episódios como esse com antecedência. Então hoje os comerciais são só isso aqui mesmo. Chega de conversa. E vamos para o episódio. Bom, para a gente falar de análise, eu acho que a gente tem que primeiro falar um pouco sobre a historiografia francesa antes da revista Análise, que deu nome ao que o pessoal chama de escola e tal. Essa historiografia anterior, onde a escola metódica, o que a gente chama de escola metódica, tinha muita força, né? Queria te perguntar o que a gente pode falar sobre a historiografia francesa antes do surgimento dos annals? Bem,
1: essa historiografia, né, essa escola é, metódica, como você você comentou, né, é, inclusive me dá um certo alívio, né, de ouvir você falar sobre escola metódica e não uma, uma historiografia positivista, né, como é muito comum. É um equívoco comum e assim que está muito associada, na verdade, a toda a, a uma série de escritos, né, que justamente tentaram é, confrontar a produção dos Anali a uma historiografia positivista, sendo que a historiografia hegemônica na França pré-Anali, ela não era especificamente positivista. Né? A gente chama justamente de uma escola metódica. né? E o que, que ela... Por que escola metódica? Né? Justamente pela relação que esses historiadores estabeleciam com o documento. Né? A ideia de que sem documento não é possível é, fazer uma história. E, nesse sentido, o documento, por excelência, de privilégio, mas não exclusivo, é, seriam as fontes é, escritas. E os metódicos, então, eles tinham essa, esse apreço então, às fontes escritas. Né? O que acontece? Por, essa escola ela foi hegemônica, esse movimento ele foi hegemônico durante a Terceira República Francesa, no início dela, né, a partir de 1870, mais ou menos, né? porque... Os historiadores, né, que são seus representantes, eles formavam, de alguma maneira, o que alguns historiadores lá na França chamam de um lobby de duas escolas, da École Normale Supérieure e a Ecole des Chartres. E quatro historiadores, sobretudo, capitaneavam essa forma de, de pensar e de produzir história, né, que são Ernest Lavisse, Gabriel Monod, é, Charles Langlois. E, e sem nobos. Cada um deles, obviamente, tinha suas particularidades, suas especificidades, mas em termos didáticos, né, a gente trabalha os quatro é, dentro de um, de um conjunto. Né? E qual era a questão, então? Esses historiadores, né, eles produziam essa história que era hegemônica justamente porque ela era associada ao Estado. Dos quatro, né, nesse sentido, se destaca o Ernest Lavisse, né, que produzia é, manuais didáticos né, para a escola, para ensino fundamental, vamos dizer assim, né, para o ensino básico francês, é, veiculando um pouquinho o pensamento dos metódicos. Né. E qual seria esse pensamento? Ele, apesar de haver um reclame em nome de uma cientificidade, de uma objetividade, né, uma coisa muito própria à época, tem que, a gente tem que lembrar que é o momento em que a história está caminhando em direção a essa disciplinarização e ainda está lutando pelo seu espaço né, no cenário francês. Mas esses historiadores, de certa maneira, encontraram na associação com o Estado uma maneira de prosperar. E, então, nesse sentido... É, vai vale destacar que era uma historiografia muito comprometida com os valores dessa Terceira República, com os valores republicanos. Então era um passado, de certa maneira, ele era analisado no sentido de justificar um determinado protagonismo da França no um cenário europeu e coisas do tipo. Eu, eu tinha uma, uma certa preocupação em incutir um dado nacionalismo nas mentes dos, dos franceses, lembrando do que eu acabei de falar, do, do Lavice, que ele produzia manuais escolares. Então era uma, uma historiografia, de certo modo, associada a um projeto pedagógico. Mas, de novo, isso tudo é uma, é uma redução de um movimento que guarda em si a sua complexidade. Porque isso que eu estou comentando sobre um projeto pedagógico, de certa maneira, o, não era uma preocupação, não era a grande preocupação dos outros três, né? do Mulder, do Langlois e do Sinobos. Mas, de qualquer forma, a gente resume, né? a gente é, reduz, vamos dizer assim, um pouquinho a questão é, definindo que eles propunham dar áreas de objetividade e cientificidade a um projeto político. Né, justamente um projeto político que seria esse da Terceira República. Tá? Essa, essa historiografia, ela, então, ela vai prosperar muito a partir de revistas. Né? A revista de Torri, que, por exemplo, ela é a, a, um grande expoente dessa maneira de pensar a história até a virada do século. Na virada do século, ela começa a sofrer um dado desgaste. Né? Ao mesmo tempo que o Ernest Lavice, ele ganha um sucesso editorial muito grande na virada do século, vai ser muito famoso um embate entre o Saint-Nobosian e o François Simeon né, que vai justamente colocar em xeque essa perspectiva é, historiográfica, né? mas de maneira geral é isso.
0: E qual a visão que os historiadores dos Anal tinham sobre essa historiografia anterior? O que é que eles criticavam nessas perspectivas, que soluções ou propostas diferentes eles apresentavam, enfim...
1: É, então, o Bloch e o Fevre, né, que são os, os chamados pais fundadores dos anais eles eram bastante críticos a essa historiografia. Como a gente lê na maior parte, em quase todos os textos que vão abordar esse momento, eles vão é, justamente criticar é, o que eles chamam de uma história né, uma história atrelada ao, ao, ao factual e aos eventos políticos. né. É, o Lucien Fevre, por exemplo, ele vai dizer que a, a história é muito mais complexa do que isso, ele vai defender a ideia de uma história Total, né? Nós não pode separar o político da totalidade de uma dinâmica social, de uma dinâmica é, histórica, né? E a aposta do Mark Bloch, por outro lado, é naquela clássica definição dele no Apologia da História, de que a história é a ação dos homens no tempo e a preocupação do historiador está, como ele diz assim, tal tá qual o ogro da lenda, em farejar a carne humana, onde tem atividade humana, tem história. Então, eles tinham essa crítica, né? Mas uma coisa que eu acho interessante de destacar nesse nesse momento é que havia de fato uma crítica. Só que é, é muito comum a gente pensar que a análise é, quando foi publicada em 1929 causou de imediato uma ruptura, né? Tanto que existe um livro famoso que fala de uma revolução é, historiográfica, né? Eu acho que é importante a gente tentar desconstruir um pouquinho essa ideia de revolução né? porque é, obviamente as ideias dos dois é, elas fazem parte ali, de, de um contexto né? elas não vêm do nada como nenhuma ideia vem do nada né? é, então assim ao passo que o, por exemplo o Senfève ele era bem mais combativo em relação aos seus é, antecessores o Mark Bloch, de, de, certa de certo modo ele demonstrava até uma certa é um reconhecimento mesmo né? do, do trabalho da produção regressa né? É, a gente tem que lembrar que esses metódicos eles foram justamente os orientadores do Mark Block e do né? O, o Monô foi o orientador do Senfevre e o Seno do, do Mark Block, né? E se a gente pensar que o título original do livro mais famoso do Mark Block, que é a apologia da história, né? É, ele ele chegou a pensar no título como Introdução aos Estudos Históricos, é uma referência clara e direta à Introdução aos Estudos Históricos do Langlois e do né? Então a gente pode dizer que é uma é uma substituição, é uma no sentido de ser uma crítica, né? Uma tentativa de ser uma substituição, mas também uma homenagem, é né? um reconhecimento de uma historiografia anterior, né? Então, assim, a questão para eles, então, é que essa associação dos metódicos ao Estado, né? A legitimação de um Estado, ela de certo modo estaria deixando de lado uma ligação com preceitos de cientificidade, né? Então, a aposta que do bloco do Fever era em nome de uma história que eles acreditavam científica só que os metódicos também pensavam dessa maneira só que o momento era outro o momento da ciência, de maneira geral, era outro a gente tem que, de novo, relembrar que eles estão se propondo ao desafio de uma renovação histori historiográfica após esse embate do Simian e do Cenobos que aconteceu ali no início do século XX então eles estão muito imbuídos, inclusive, dessa ideia do, do, dessa crítica do que o Simian fez né? é uma crítica muito famosa que vai dizer que os metódicos, os historiadores da época da escola metódica eles eram apegados aos ídolos, né? o ídolo é, do indivíduo, o ídolo das origens e o ídolo do político. E, de, de certa maneira, a crítica que o Bloch e Feb fazem aos historiadores é, da escola metódica vai cair justamente nessa tríade. Um outro elemento também que eu acho interessante de destacar é lembrar também do contexto da Grande Guerra, né? obviamente a primeira guerra mundial ela vai causar um chacoalhar enorme no mundo europeu ali né principalmente e, e ele vai gerar reflexos muito grandes na no mundo das ciências no mundo da, do acadêmico mesmo europeu por exemplo muitos jovens estudantes e muitos professores até é, perdendo sua vida no front isso vai Vai, vai gerar nesse contexto pós-guerra que é justamente o do, do entre guerras que é justamente o contexto de surgimento dos análises quase esse impulso assim esse contexto vamos dizer assim favorável a uma renovação e aí é nesse sentido né como você diz na sua pergunta né que soluções eles apresentavam para esse problema que da historiografia anterior né a gente provavelmente vai voltar a isso mais para frente, mas as soluções, eu destaquei aqui mais ou menos três, né? As soluções que, que, que eles vão apresentar é, primeiro, a ideia de que o trabalho do historiador ele tem que partir de um problema. né A história é um problema, é uma pergunta do historiador, do presente, que vai orientar o seu estudo para o passado. Né? Não é o passado em si como algo isolado, né? uma entidade isolada, que vai servir a alguma coisa. É uma pergunta do presente que vai orientar o seu olhar para o passado. Também vão propor uma superação da política, que no caso, no contexto francês, isso mais para frente vai gerar até uma ojeriza, de certa forma, ao político, né? que no final do século vai ser, inclusive, o reclame de uma, de uma historiografia que vai falar da nova história política, né? de um retorno ao político. Né? Mas enfim, e também e a grande aposta dos dois historiadores está na ideia de uma interdisciplinaridade, de um diálogo com as outras ciências, né? com a sociologia, com a economia, com a geografia, né? que vão ser chamadas de ciências auxiliares. E aí, nesse sentido, eu queria destacar a experiência que os dois tiveram né? na Universidade de Estrasburgo, a partir de 1919. Justamente nesse contexto pós-guerra, né? Estrasburgo está localizada ali na região da Alsácia, né? que foi tomada pelos franceses após a, a guerra, né? e o Bloch e o Favre vão ser chamados para atuar naquela universidade, vão assumir cadeiras de história dentro dos institutos de letras daquela universidade. E acredito que essa experiência dos dois, ela vai ser é assim crucial para que eles desenvolvessem essa ideia da, da interdisciplinaridade. É né? claro que ela já provavelmente habitava ali a cabeça dos dois, né? mas, num primeiro momento, eles encontraram uma liberdade muito grande de, de ensino, de pesquisa, de produção. né? O Mark Bloch, por exemplo, no primeiro ano dele, ele, ele dava aulas de francês para estudantes que, que falavam é, alemão. né? Mas o que se destaca nessa experiência deles né? são as chamadas reuniões de sábado. Os professores... A grande parte deles não era ausaciano, estava vindo de outros lugares para se encontrar ali na universidade. E eles, professores de diversas áreas, né, se encontravam aos sábados e cada sábado um apresentava a sua pesquisa. E foi ali que eles conheceram nomes importantes da economia, da sociologia, né, a amizade do, do, do Bloch e do ferro com morris Maurice Roboach, por exemplo, parte daí. Então, eles foram percebendo essa dinâmica entre as disciplinas, a dinâmica possível entre essas disciplinas, né? E começaram a propor um diálogo. Né? Então, a interdisciplinaridade é fundamental para essa nova perspectiva dos Análises vem muito dessa experiência alsaciana dos dois, né? e também a fundação dos Análises. E, por conta da atuação nessa universidade, eles conseguiram é, angariar recursos para levar à frente, levar para o projeto de fundação de uma revista. Também é uma outra questão que eu acho legal a gente desconstruir aqui nesse momento, né? A ideia de que os, os análises são uma, uma historiografia marginal, porque não estava situada em Paris, então uma historiografia é, totalmente é, periférica, né? Mas a gente tem que lembrar que ne, nessa ocasião, naquele lugar específico, em Estrasburgo, é eles contavam com recursos é, diferenciados em relação a outras regiões francesas. né? Porque Justamente porque era um projeto de Estado que aquela região fosse assimilada. né? Então, é, a universidade ela era como se fosse um símbolo dessa retomada francesa da região. Então, por, para isso, durante os primeiros anos, eles contaram com bastante recurso para publicar. né? Então, isso foi muito importante para que eles publicassem seus livros e, posteriormente, organizassem essa revista que foi tão importante.
0: E quem eram, né? Pensando aqui em termos de não só de personalidade, de como pessoa, mas também como pesquisadores, quem era o Mark Bloch e o Lucien Febvre? O que, é que eles pesquisaram? Quem eles eram?
1: Ok, vamos começar pelo mais velho. Né? Lucien Febvre ele nasceu em Nancy em 1878, um especialista, né, o que a gente chama de história moderna, né? Defendeu sua tese em 1911, né, sobre Felipe II e Franco Condado, né, que é uma região importante ali para trajetória pessoal do Saint-Feve, né? por questões familiares, nascimento tudo mais. E ele foi professor, como eu comentei, na Universidade de Estrasburgo né? e no Colégio de France. Ele, o Lucenfebvre, ele era um historiador com, nesse primeiro momento né, de organização dos análises, com um, um certo renome. né? Ele era muito ligado a um historiador também bastante conhecido, Henri Ber, né, que organizava a Revue de Sintese, a revista de síntese, e ele publicava muito nessa revista, né? Foi um dos coordenadores, foi um dos organizadores da de uma enciclopédia, de uma nova enciclopédia francesa que tava, que começou a ser organizada em 1933 e foi o fundador da de uma cadeia de estudos sobre a, a reforma e o protestantismo na, na Escola Prática de Altos Estudos. Ele, então, enquanto especialista de História Moderna, e muito associado também a questão de, de religião, né, dá para perceber. É, escreveu, por exemplo, a biografia do Lutero. Escreveu também um livro sobre o Rabelais. E propunha, de uma de maneira geral, né, ele propunha um, um diálogo da história, justamente com as ciências sociais, né, com a sociologia, com a economia e com a psicologia. A Psicologia era um elemento importante para sua trajetória. Ele vai falecer em 1956. E o Marc Bloch nasceu em Lyon, 1886, né, de família então alsaciana e judia. Isso é um elemento importante porque no final da trajetória dele ele vai ser justamente perseguido, né, pela França de Vichy, pelos nazistas por conta dessa associação e também por conta da ligação dele com a resistência francesa, né. E assim, por mais que ele rejeitasse esse rótulo, né, ele dizia que ele era um historiador. É, é muito comum a gente caracterizá-lo como um medievalista, né, especialista em história medieval. É, ele deu aulas na Universidade de Estrasburgo e posteriormente na, na Sorbonne, assumindo a cadeira de História Econômica é, essa transição dos dois é um, um pequeno parênteses aqui né? essa transição dos dois de Estrasburgo para Paris ela, ela também é digna de nota né? porque o Lucien Favre, ele vai organizar a candidatura dele e rapidamente ele consegue uma cadeira no Colégio de France, que era, uma, que era uma instituição de muito prestígio, ainda hoje é, né? de muito prestígio na, na Universidade Francesa. Já o Marc Bloch ele vai encontrar algumas barreiras no seu caminho, né e o saint ele vai dizer, então, ao longo ali da década de 30, ele vai apoiar muito a candidatura do Bloch ao Colégio de France, mas... É, segundo a biógrafa do Bloch, a Carol Fink, que ele vai esbarrar num no, no antissemitismo, né? bastante crescente ali na, na Europa, né, e o Lucien Febvre escuta de, de alguns colegas professores que já tinham judeus demais naquela instituição. Então o Bloch, mais para frente, em 35, ele vai se candidatar à Sorbonne, né, e vai em 36 assumir essa cadeira de história econômica. Né? Então, é, você percebe esse contexto ali já pesando sobre a, a trajetória dos dois. É, o, o Mark Bloch ele era então, especialista em, em mundo medieval né, e produzia muitos estudos sobre o campesinato, principalmente francês. Né? Ele tem livros como Reis e Servos... Os Reis Tomaturgos, a Sociedade Feudal e os, talvez os mais, os mais celebrados dele, né? além dos Reis Tomaturgos, que é uma obra que a gente poderia dizer clássica, né? uma referência nos estudos da Idade Média, ele escreveu grande né? Apologia da História e o testemunho dele da Segunda Guerra Mundial, A Estranha Derrota. Vale dizer que a Apologia da História é uma história muito conhecida. né? Foi escrita por ele ali no contexto da guerra, né? mas é, então ele não tinha em mãos as suas notas, a sua biblioteca tinha que haver sido confiscada. Mas ele estava, na verdade, já desde o final da década de, de 30, ensaiando escrever para um, um grande volume, de, de uma, uma grande coleção de história, uma introdução. E essa introdução vai ser a, a base, vai ser a raiz do Apologia. né? Que Ele vai escrever ao longo ali da, da guerra, né? O Apologia, especificamente, ele tem também uma, uma história muito particular, que é muito interessante, né? Primeira edição, publicada em 1949, né? Ela foi, como todos sabem, o Mark Bloch ele foi fuzilado né? pelos nazistas, né? Em 1944 e 1949, o Lucien Febvre e o filho dele, do, do Marc Bloch o Etienne Bloch, vão organizar a publicação da apologia da primeira edição. É, e essa edição ela vai ganhar uma revisão a posteriori, porque é, foram encontrados depois, né, papéis, outros rascunhos da apologia, né, em documentos russos que foram parar na, depois foram devolvidos para a França e a família. de posse disso, esse, o mesmo Etienne vai publicar uma edição crítica. Por que eu estou falando isso porque aqui no Brasil a gente tem duas edições do Apologia né uma edição mais antiga da década de 70 que é que é tradução dessa de 49 e a nossa conhecida né de todos nós foi publicada a partir de 2001 já tem já tem várias edições ela já é inspirada nessa nesses documentos que vieram da Rússia foram para a Namueting mas o Mark Block ele apostava nas análises dele nesse diálogo com a geografia, né, principalmente a geografia do Vidal de la Blanche, a geografia chamada humana, né, a sociologia durkheimiana, né? os trabalhos de memória coletiva do, do Maurice Raboage foram muito importantes, né? e também, por conta da influência do durkheimiana, ele promovia esses ensaios de história comparada. Né? Ele é um dos grandes expoentes da chamada história comparada. The school with a escola de Enola é com uma essa social economic Bom,
0: a gente já falou um pouco da proposta deles e tal, mas o que, que a gente pode falar mais sobre essa primeira geração dos Anal mesmo, né? A partir do momento que a revista sai. Enfim, o que era exatamente a tal revista Anal, né? Ok, essa
1: revista ela foi fundada em 1929, e mais uma, uma coisa que eu gosto de reforçar é isso, né? porque passa-se muitas vezes a impressão de que em 1929 aconteceu uma, uma grande ruptura e que eles foram super celebrados. Isso, isso é um... É como se lembram do é um esforço de mais de memória do que de história do que foi a revista né a revista ela, ela na verdade ela fazia parte de um projeto é, profissional dos dois né eles estavam em Estrasburgo, tinham pretensões de ir para o centro de ir para Paris e viram né, na, na possibilidade de fundar uma revista né uma possibilidade de ter uma força nas, nas candidaturas para os concursos essa revista ela vai ter eles vão fazer um primeiro ensaio de, de publicações é, pegando como molde uma revista alemã que não vai vai, vai ser levada à frente, vai ser vai ser fracassada, né? Mas em 1928 eles começam a organizar mais uma vez a, essa empreitada, né? E aí vão tomar como inspiração duas revistas importantes na França, né? Anis sociologique do Durkheim que era editada pelo Durkheim, e a revista de sintese do Henri Berth. Então, é uma, uma, uma amálgama de duas revistas de, de algum sucesso a, é, anterior, né, que eles vão fazer, vão tentar organizar a proposta deles. Né. É, e aí curioso também é, é pensar um pouquinho no nome dessa revista né o Artblock ele inicialmente ele, ele sugeriu o editor né que é o nome da revista fosse evolução econômica e social que não é um nome muito atrativo né o, o nome análise doar ele vem na verdade de uma sugestão de, do editor né que chamava é, Max Leclerc que queria aproveitar o sucesso de uma outra revista, Análise de, Geografia, Análise de Geografia, e propôs, então, já que essa revista já vende bem, já tem um, um certo, uma certa entrada no público eh, francês em geral, vamos criar a nossa Análise de Soir, né? E os dois aceitam esse nome. Né? Eu gosto de, de reforçar isso para mostrar justamente essa questão da diferença entre o projeto né, e, e, e o real. E aí, nesse sentido, né, reforçar essa ideia de que não foi uma revolução, por assim dizer, ela vem justamente da gente, por exemplo, na minha tese, quando eu, eu, a gente observa as discussões dos dois para organizar a revista, a gente vê, por exemplo, o público-alvo deles eram de estudantes de história, mas eles tinham a pretensão, por exemplo, de, de que a revista fosse vendida para, para banqueiros, para pessoas ligadas ao mundo da economia, né? por isso a análise de história é economia. E também né, uma distância entre o projeto dos dois, que os dois pensavam de história, e a realidade, o que era possível de ser produzido numa revista naquela, naquele contexto, naquela ocasião. Tem um episódio muito curioso que, que a gente vê nas cartas, né, entre os dois... Que o Lucien Favre, ele tá mandando uma carta para o né, dizendo assim, olha, ele recebeu um artigo é, do Glotz, né, falando sobre o preço dos papiros. E aí ele fala que o artigo é, é muito ruim, é, é muito ultrapassado, ele fala esse artigo jamais vai fazer parte da revista dos Anais. Né? E se você pegar a primeira edição publicada em 1929, o primeiro artigo é esse do, do preço dos papiros. Então o que, que aconteceu? Dentro da, do que eles pensavam sobre história, eles não conseguiram colaboradores muitas vezes que dessem vazão a essas perspectivas que eles tinham de história. E aí, nesse sentido o Bertrand Miller, por exemplo, vai dizer que o brilho dos análises, a inovação dos análises se encontra nas resenhas que os dois publicavam em cada edição. Que ali eles podiam explorar essa é a maneira deles de ver a história. Né? Mais do que os artigos presentes na revista, mais do que até os colaboradores nesse primeiro momento, as resenhas eram o local de privilégio dessa maneira nova que eles tinham de encarar a história. E o que, que aparece nesses artigos e nos livros deles? Né? Justamente uma, essa proposta né, de novas formas de encarar um documento histórico. Se a escola metódica ela tinha privilegiava por excelência as fontes escritas, o Bloch e o Febre, eles vão propor uma ampliação dessa noção de documento. Então a gente pode observar a análise dos dois, por exemplo, registramaturgos de, de pinturas, né? mesmo monumentos, né? o, o, o território, né? a geografia é importante ter porque o território de, conta uma história, né? Então, a noção de documento vai ser amplificada. E o trato documental, a crítica documental, né? eu acho que isso também é uma mudança importante, a crítica documental ela vai é, ganhar um novo fôlego. É, nos, aqui a gente pode destacar, por exemplo, um artigo do, do Mark Bloch falando sobre as falsas notícias de guerra. Né? Ele, a partir da experiência dele na Grande Guerra, é, ele vai refletir um pouquinho sobre a pesquisa a escrita da história. Né? Ele vai dizer, olha, a mentira na, no, no Front, ela tinha um objetivo. Muitas vezes os generais, eles davam informações falsas para a gente para que a nossa moral não baixasse. Então, a mentira, ela cumpriu um papel e um papel que mudava o mundo das coisas. E nesse sentido, então, se a gente transpor esse pensamento para crítica historiográfica, a gente tem que pensar por que, que um documento falso, por exemplo, ele é produzido. Então um documento falsificado ele não pode pura e simplesmente ser descartado. Ele ele deve ser analisado no sentido da gente se perguntar o, o as razões os motivos da sua da sua produção. Né? Isso de alguma maneira antecipa né algumas reflexões historiográficas que vão fazer muito sucesso no final do século né. É nesse sentido de, por exemplo, de, entre uma perspectiva e as possibilidades, a gente pode destacar também, em relação ao Mark Bloch, a empolgação que ele teve com a, a possibilidade de trabalhar com fotografias aéreas no, na pesquisa histórica, né, com o advento ali da, da aviação e a possibilidade de tirar fotos aéreas. Ele acreditava que a gente podia ter uma maior noção territorial justamente por conta da, da influência, da, do impacto da ação humana no território e até onde eu sei, eu posso estar enganado, é, ele nunca chegou, nunca foi possível para ele é, fazer esse tipo de, de, de pesquisa, né? associando pesquisa de história à fotografia aérea. Bem, a gente já, já comentou algumas coisas, mas só para a gente, já falando um pouquinho mais sobre a, a visão de história dos dois, né? é, vale destacar então é, esse apreço, né? a comparação do lado do Mark Bloch. Mark Bloch ele vai, por exemplo, no Registro Maturgos, Justamente a ideia dele é de comparar essa visão que se tinha de, de, da capacidade de cura dos reis né, na Inglaterra, Espanha, França e, e, e Alemanha, né? Porque a partir da comparação você consegue identificar o que é original numa determinada sociedade, né? E no Lucien Febvre, uma apreço a ideia da síntese né, que ele trouxe ali do Henri Berra. Então, a síntese seria uma maneira de você atingir aquela totalidade e deixar de lado né, o factual da, da escola anterior. Mais uma vez, reforçando, aí existia uma aposta na interdisciplinaridade, né, na crítica documental e também a gente é, costuma falar muito da ligação deles, da defesa deles né, de um método compreensivo. O que, que é um método compreensivo? É a ideia justamente de que o historiador ele não deve julgar, mas compreender os eventos históricos. Né? Então o Mark Bloch ele trabalha com a ideia, e essa ideia é muito combatida pelo Lucien Favre, né mas é, de que o historiador ele deve atuar como um juiz de instrução. O que, que é o juiz de instrução? Ele vai recolher as provas, mas ele jamais vai proferir a sentença. E uma outra questão é o método regressivo, essa ideia de que o olhar do presente vai orientar o estudo do passado. Né? O Ulrich Ralph vai chamar isso de uma arqueologia ótica, né? de valorizar o olhar do historiador. Né? O olhar do presente orienta o estudo do passado. Nesse sentido, os dois estão em bastante consonância.
0: E, antes de a gente ir para o bloco 2, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu sei que você escreveu sobre isso no Café História, e eu acho que vale aqui uma menção que é a a presença de Lucy Varga nessa primeira geração dos Zanal, que é uma historiadora que, diga-se passagem, eu mesmo nem conhecia, fui conhecer muito recentemente. Então eu te pergunto, quem era Lucy Varga? E pedi também para você comentar um pouco sobre essa invisibilidade dela quando se fala na primeira geração dos Zanal.
1: Bem, a Lucy Varga, ela foi uma, uma jovem estudante, né, a austríaca que foi realizar os seus estudos na França, né, e foi orientada pelo Lucia Fev, né. Durante um tempo, enfim, ela conseguiu, pela eficiência dela, pelas pesquisas dela, ela foi, ela garantiu bastante simpatia do, do Fev, né, e começou, ele acabou contratando ela, vamos dizer assim, como uma como uma secretária, então ela ajudava o Févve. Isso era uma coisa muito comum, né, entre esses historiadores na época, né, para que organizassem seus estudos, seus papéis, fizesse algumas traduções, ela fazia algumas traduções para ele, né. E esse papel vale vale destacar. As esposas dos dois também faziam, né, e elas de certa maneira não jamais tiveram esse reconhecimento, né? Estou falando da esposa do Bloch do Lucien Feb. E o interessante dela é isso. Ele, ela, ela foi muito apreciada pelo Lucien pela justamente por essa proatividade, por essa inteligência dela, né? E o Mark Dock, aparentemente, a gente, isso aqui a gente está especulando, né? Mas porque nas, nas cartas ele não, não faz muita menção a ela, né? A gente vê mais o Lucien Feb muito empolgado pela entre os dois, né? Mas o que eu acho, que eu acho interessante destacar nela é que ela... Ela te, então ela publicou alguns artigos, né? E ela foi responsável pra, por ajudar na organização e talvez tenha sido a principal é, organizadora da edição dos Anais, é, mais engajada politicamente, né? Porque existia, né? Dentro, dentro dessa perspectiva do bloco do Fev, de evitar o político e de reforçar a história enquanto um campo é, científico, né? eles defendiam muito que essa essa noção de que o historiador tinha que se afastar de assuntos políticos. Mas vai haver uma edição, se não me engano, agora posso, em 37, 38, não estou conseguindo me lembrar, que vai ser claramente é, antifascista. Né? E, e na, na ocasião dessa organização de, de edição, é, o Bloco e o altamente ocupados com outros afazeres né? O Fred inclusive estava fazendo viagens, trabalho. Então a hipótese, ela é a gente fala em uma hipótese só só com medo de estar, tá, né? De, de um engano, mas assim é praticamente certo que quem fez essa, quem organizou essa edição foi a Lucy Vargas então, ela tinha justamente essa questão de uma coragem muito grande. Né? Acontece que essa relação entre ela e Lucien Febvre se desgasta, né? E Então vai haver esse, esse rompimento entre a Varga e o Lucien Febvre, né?, finais da, dos anos 30, e ela vai acabar perdendo oportunidade, perdendo espaço na, na, na vida francesa, nas instituições acadêmicas francesas, né?, e vai retornar para a naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Né, de família judia vai acabar tendo que viver na clandestinidade né e morrendo de salvo engano de tuberculose ela vai adquirir uma doença respiratória e vai ter uma morte muito trágica
0: ela tinha diabetes né é
1: ela tinha uns problemas de saúde é, todo eles tinham né mas ela tinha ela tinha um problema de saúde que se agravaram ali naquele contexto de uma vida dura né de uma pessoa que vinha de na verdade de uma de uma elite acabou é, sofrendo esse fim é, trágico e aí ela acaba justamente sendo silenciada né a gente percebe é, eu, eu também você está falando que não conhecia mas eu também só fui descobrir o nome da Luci Varga no meu doutorado né quando tive contato com as correspondências que o Bertrand Miller vai vai citar o nome dela, né? E isso me chamou a atenção e eu comecei a observar nas cartas, nas epístolas, as menções, né? Do Fevre a ela. É sempre muito empolgadas e, de repente, é, ele passa por uma crise familiar. O assim, Ele inclusive, vem pra... Vem passar uma temporada na Argentina, né? para se afastar, vamos dizer assim, dos problemas, né? E dali vem esse rompimento. Então, é, eu acho que... É, enfim a gente lamenta vamos dizer assim né o fim dessa trajetória porque a gente observa esse potencial que ela tinha de atuar talvez quem, quem sabe isso não existe isso na história sim né mas fica essa impressão de que de que ela poderia ter sido uma uma herdeira ali da, da revista né e ela era muito reconhecida né então ela poderia ocupar espaços importantes na historiografia né e certamente ela tinha uma visão é, diferenciada, né? E Mas o que acontece é isso. A revista Zanalli, ela... Eu cheguei a fazer esse levantamento há algum tempo, mas eu não tenho os dados aqui. Mas ela... Durante as primeiras décadas, as mulheres ocuparam muito pouco espaço nas publicações. Só só ali na, na década de 80, que vai vai ter um artigo muito importante, né? Escrito pela Michelle Perrault, com outras historiadoras, que vai tecer essa crítica, né? E que está faltando o espaço das mulheres, né? Enfim, mesmo assim, é, como acontece, né? infelizmente, em qualquer âmbito da vida social, né? É um processo que demanda muita luta por parte das mulheres, né? E pensar que elas, por exemplo, no caso dos Análias, elas estão escrevendo esse artigo pós-68, né? Isso ganha uma relevância, ganha um peso é, muito grande. Só que... Mas isso, não, enfim, infelizmente, a Lucy Varga não teve, acabou não tendo esse espaço todo para que a gente pudesse conhecê-la um pouquinho melhor. Você está ouvindo o História FM.
0: Quando a gente fala em segunda geração dos anal, o nome que domina a conversa é o de Fernando Rodel. Entre muitas outras coisas que podem ser ditas, né? Rodel ele trouxe algumas reflexões importantes sobre os limites da história como disciplina, trouxe debates como a questão dos tempos históricos, a importância da longa duração, a dinâmica entre estruturas sociais e a ação de indivíduos e por aí vai. E foi mais ou menos nessa época que houve um debate importante entre a história e as demais ciências humanas, especialmente no diálogo né dos debates entre o Fernando Rodel e o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que, inclusive eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso há muito tempo, mas eu acho que cabe falar um pouco disso aqui, embora no futuro eu ainda quero fazer um episódio que toque nesse tema mais profundamente. Então, eu queria te perguntar quem era Fernand Rodel, como que ele se tornou uma referência para essa segunda geração, que debate era esse que ele estava tendo, enfim.
1: Bem, eu vi o seu vídeo, eu acho que ele responde muitas perguntas, né? então eu vou tentar ser um pouquinho até mais breve nesse sentido. Né? Recomendo que vejam <risos> o vídeo do Iker. Ele é um historiador que vai se tornar é, orientando do Missão o contexto do qual eles dois se conhecem pessoalmente é muito curioso né? eles trocavam algumas cartas né porque o Brodel é um leitor do Lucien né um tempo, admirador e o Brodel vai ter uma temporada enquanto estava se formando, uma temporada de docência né na Argélia e depois ele vem ao Brasil, né na fundação da Ush, né ele vai participar desse movimento importante, né? e vai dar aula aqui durante um tempo, e quando ele estava voltando para a França, nesse cruzeiro de volta para a França, ele conheceu o Lucien Feb que estava voltando da Argentina, como eu comentei, ele veio para a Argentina para apresentar alguns seminários, mas também, como ele, nas cartas, para tentar se afastar um pouquinho das questões familiares que ele estava vivendo. Né? E aí, nesse retorno, eles dois se conhecem, e essa relação entre eles se fortalece muito. Então, gradativamente, ele começa a publicar bastante na, na revista de Sintese, nos Análise, né? e gradativamente, então, ele vai se tornando... Esse, esse herdeiro, vamos dizer assim, do Zanalli. Ah, um detalhe também, ele foi, fez a sua, os estudos na Sorbonne, foi um aluno do Hiehauser, que o que ocupava a cadeira de história econômica que o Bloch depois vai assumir em 36, né? Bem, o Fernando Brodel, ele, assim como o Bloch, ele Enquanto prisioneiro de guerra, ele vai escrever um, um livro, né? o livro mais famoso dele, que é o Mediterrâneo. né? Também sem a, a ajuda de, da sua biblioteca, das suas notas de pesquisa. né? Ele vai escrever, entre muitas aspas, da cabeça, né, tendo o apoio de uma pequena biblioteca, né? bem pequenininha. E vai assumir esse lugar de secretário do, do, do Fevere, que outrora havia sido ocupado pela Lucy Vargas. O que é interessante na trajetória do Fernando Rodel é destacar como que ele, sim, conseguiu ocupar esses espaços que, for, que tornaram essa fama dos Zanale ainda maior. Né? Uma coisa que eu esqueci de comentar no outro bloco foi isso, que o Fevre foi aumentando o seu renome e esse projeto dos Zanale ganhou uma, um reconhecimento bastante interessante na, na década de 40, né? pós-guerra, mas o Bordel ele vai ele vai potencializar isso um pouco mais, porque ele vai de certa maneira cumprir aquele papel que eu comentei dos historiadores da escola metódica ele vai ocupar espaços né, na academia francesa muito importantes além de ser professor do Colégio de France, que já dá, garante um grande status, né, ele fundou a sexta sessão dedicada à economia e ciências sociais na escola prática de altos estudos e ele vai ser um dos fundadores da Fundação Maison de Sciences de l'Homme. então, de alguma maneira ele vai ser o protagonista dessa chamada segunda geração e o protagonista de, de boa parte da produção historiográfica na França nas décadas ali de, de 50, 60, até um pouquinho na década de, de 70. O que a gente pode destacar na produção do Bodel, né? É O conceito, a reafirmação dessa ideia de civilizações, né? O estudo dele de civilização, e também da ideia de uma longa duração. A partir dela, ele acreditava atingir a tal da história total, que era a ambição ali do, por exemplo, do Lucien Favre, né? Então, ele vai ser um herdeiro ali de Zanale, e por ter sido orientando o Lucien Favre, ele vai ser, vai acabar, vamos dizer assim, divulgando bastante a perspectiva do Febri sobre a história. Aí que a gente abre um pequeno parênteses para falar de algumas curiosidades, né? Nos análise na ocasião dos 10 anos da morte do Mark Bloch, ele vai escrever um artigo dizendo que o Bloch, ele teve a sorte de trabalhar junto ao maior historiador de todos os tempos que havia sido o Lucien Febri, né? Então isso já mostra quão é, herdeiro ele se julgava do Febri, né? Por que, que eu acho isso interessante de comentar? Porque quando a gente hoje pensa na primeira geração dos análises, a gente sempre dá mais destaque ao Mark Bloch. Né? Nesse momento era o oposto que acontecia. E aí, como você comentou lá no seu vídeo, né, o Baudel, ele vai entrar numa discussão muito importante com o levi strauss é, em defesa da história. O Levi strauss ele vai escrever um artigo que vai criticar a produção Historiográfica de então, né? E no artigo ele até tem uma certa razão, críticas que ele tece, né? Mas de maneira geral e bem simplista, ele vai dizer que o trabalho que o historiador parecia estar fazendo naquele momento poderia muito bem ser substituído por um de um etnólogo, por um antropólogo. É, e a história, por se reposar na diaconia, não estaria apta a enxergar as permanências. E o Brodel vai escrever um artigo em resposta, um artigo que é um, é um clássico, Eu acredito que muitas pessoas que façam graduação em história leiam hoje, né? foi escrito em, em 58, né? chamado Histórias e Ciências Sociais à Longa Duração que ele vai dizer que é possível, sim, aliar os estudos do historiador sobre o evento com a estrutura. Né? Nesse artigo, ele vai defender a ideia de que o Bloch e o já faziam essa reflexão entre o evento e a estrutura, né? ele vai citar o Gestal e o livro do Rebelé do Lucien Feb, né? como exemplos de, de que isso já era praticado há muito tempo né? pela historiografia francesa, e vai desenvolver aquela formulação também clássica dele das durações em história, né? a curta duração, a média e a longa. A curta duração, que é contingencial, é restrita aos eventos, território de cronistas e jornalistas, né, que vai falar de ações pontuais de indivíduos notáveis que alteraram o curso da história. A segunda é a média duração, que vai falar de ciclos e conjunturas, cor do preços, uma progressão demográfica, movimento de salários, variação de taxa de juros, né. Então são são ciclos conjuntura, a gente, poder, a gente pode dizer assim, né e a longa duração, que vai ser a temporalidade privilegiada por ele, que é aquela das coisas estáveis, né? da continuidade, da coerência. Né? E o que é importante destacar é que essa estabilidade ela não significa imobilismo. É uma estabilidade porque a mudança que ocorre, ela não é perceptível ao longo da trajetória de um indivíduo comum. Então, a longa duração seria isso. Então, ele, ele aposta numa coisa que numa temporalidade muito larga, mas sem deixar de lado aquela ideia da primeira geração, que a história ela é o estudo das mudanças ao longo do tempo. Né? Então, ele está falando assim. E aí, nesse sentido, ele propõe né, essa dialética da duração, de articular o evento e estrutura e vai dizer, não, a história ela tem sim um papel importante, ela tem sim a sua autonomia e ela não pode ser substituída por uma outra ciência é porque ela compreende a mudança é, social de uma maneira muito particular, de uma maneira muito própria. E, e reforçando aqui, eu, é nessa geração que a fama do Zanari, ela vai ser consolidada. Os Zanari vão ocupar, vamos dizer assim, a academia, né, a universidade francesa.
0: E quando a gente fala em segunda geração dos anal, se fala muito sobre uma tendência para uma história serial. E aí eu queria te perguntar o que que é a história serial, né? Que contribuições essa história serial trouxe? Essa história ela ainda tá em voga ou você acha que ela foi superada? que críticas que ela recebeu, enfim, o que a gente pode falar sobre essa tal história serial?
1: Tá bom. A ideia da história serial, ela é parte do Ernst né mas nessa geração, nessa segunda geração, né? nesses anos de dobro dela, ela vai se desenvolver né? e ganhar muita potência né? ao longo da chamada terceira geração. Mas a, a ideia de serial é justamente tratar o conjunto de fontes enquanto uma série, você serializar o, o seu conjunto de fontes, né? Então, dentro dessa perspectiva tipológica, né, o documento ele não é encarado como algo único, mas componente justamente de uma série. Então, existe uma tentativa de homogeneização, de padronização, se a gente pensar que a proposta da época era a análise de uma longa duração, isso até faz algum algum sentido, né, você buscar padrões dentro de um cabedal muito grande de documentos. Né? São, a grande questão da história serial é essa, o fôlego que esses pesquisadores tinham, aqui a gente está falando um pouco da segunda, mas isso também se aplica ao momento posterior, né? o fôlego que esses historiadores tinham de fazer essa juntada de documentos. Né? E aí a questão é quais são os documentos que se prestam a essa padronização. Então, em geral, a gente pode falar de lista de preços, de documentos, contábeis, né? é, balanços financeiros, documentos de compra e venda registros de alfândega é, certidões de nascimento, fontes cartoriais em geral, né, essas fontes serializadas elas diriam alguma coisa, mas eu acho que a, hoje em dia pra gente a crítica a, a, a esse tipo de abordagem é muito clara né, porque então você vai 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 trabalhar somente com os documentos que são passíveis de serialização e dentro de uma temporalidade muito articulada, muito bem construída, isso em alguns, dependendo da pergunta, se a gente quiser pegar a formulação da primeira geração, isso não, é, não vai ser possível para responder qualquer pergunta do historiador. Então a crítica que se abate sobre, sobre essa perspectiva é que ela acaba acontecendo em detrimento de uma narrativa, de possibilidades, ela acaba deixando de lado abordagens que são muito importantes então assim, ela, ela foi aplicada para buscar, por exemplo, pelo Michele Vovelli, é, as mentalidades duráveis, né? ou então pelo Pierre Chenot, para é, justificar é, ciclos econômicos né? mas a narrativa ela parece, os críticos dizem que essa narrativa de alguma forma ela se perde, e aí nesse sentido, por exemplo, se a gente pensar no, posteriormente né, na, nos trabalhos de microhistória, ele jamais Seriam, poderiam ser realizados dentro de uma perspectiva serial, porque a microhistória está preocupada, muitas vezes, em um evento, em uma única fonte, é, a partir dessa única fonte, de trabalhar com o contexto, mostrar um contexto, né? mostrar dentro do que é excepcional aquilo que é normal, aquilo que é regular. Isso, segundo os críticos, se perderia dentro dessa perspectiva de história serial assim a história serial ela está obviamente fora de moda né há algum tempo mas eu acredito que ela não pode ser de todo descartada né é claro que esse estudo essa crítica documental de fôlego, ela vai apontar para algumas gerações e vale a pena a gente ter em mente ainda né por mais que que a gente não tenha hoje em dia muita gente disposta a fazer esse tipo de trabalho you see in trying to understand how como... E mais ou menos
0: ali, meados dos anos 70, 80, a gente vê se desenvolver o que muita gente chama de uma terceira geração dos analistas que teria sido encabeçada por nomes como Jacques Legoff, Pierre Noir, e alguns historiadores, eles né, comentam que essa terceira geração... Ela foi muito caracterizada por uma diversidade... Em termos de abordagens, objetos, problemas... E inclusive isso era uma característica da, da coleção Ferdilistuar... E aí eu queria te perguntar assim... O que, que a gente pode falar dessa tal nova história? O quanto ela trazia de fato novidades? Ou o que, que era mais reciclagem do que tinha antes? Enfim, fica à vontade para comentar. O que, que você acha dessa terceira geração? É, a
1: primeira questão é essa, né? Eles se autoproclamam uma nova história, mas que corrente que não vai se dizer nova, né? que movimento, né, os metódicos dizendo que era nova, a primeira geração segunda. Sempre esse aspecto da novidade ele vai ser ressaltado. Então, de fato, a gente tem que refletir um pouquinho sobre as dimensões dessa novidade. Agora, o que que a gente pode traçar como características importantes desse momento ali da década de 70 e 80, né? Esse é o momento em que a ideia de mentalidades vai se consolidar. E aqui, mais uma vez, a gente fala dessa confusão que acaba existindo em alguns artigos, alguns textos, sobre os análise como um todo. Né? Porque é muito comum a gente falar a gente ler assim, ah, os análises são contrários ao que eu falei já lá atrás, na né? historiografia positivista, e os análises praticam a história da mentalidade. Ainda que Bloch e Fevre, principalmente Fevre, você encontra essa ideia de mentalidade, né? das ferramentas mentais, né? como o Luciano vai dizer existiam é, clivagens entre os dois ali na primeira geração, né? Por exemplo, o Mark Glot ele vai trabalhar essa ideia de mentalidade muito associada a representações coletivas, ao passo que Fevver aposta na psicologia social, né? Como um caminho para chegar nas mentalidades, né? Mas esse batismo na né? história das mentalidades ele só vai ganhar muita força nesse nessa chamada terceira geração. Né? É um momento em que o, o Brodel ele deixa a direção dos Anais e, e vão assumir justamente esses o, esses que você citou, né, o Jacques Le Goff, né? e o Pierre Nora. Vai ser uma geração que vai dialogar muito com a com a antropologia, né, e, e, e vão ser trabalhos que então nesse, é, que vão que vão garantir um grande sucesso editorial. Então, fazendo aqui uma, uma simplificação, né? o que, que me parece assim, né? a primeira geração ela está consolidando as suas bases, né? ela passa por, por, por as suas dificuldades iniciais e ao final ali da vida do, do senfêmeu, ela já tem um certo renome que vai se potencializar na segunda geração e que dentro da universidade, mas o sucesso que vai transbordar da universidade, vem com essa terceira geração. Né? Os trabalhos do, do Jacques Goff, do, do Jacques Duby, do Pierre Noir, eles vão ser grandes sucessos é, editoriais, né? vão vender bastante. É, eles vão ter um acesso à mídia importante, né? dando muitas entrevistas né? em rádios, né? é, em jornais e tudo. E, então, vão ser livros que vão ser muito bem queridos né? pelos franceses de maneira geral e fora da França também. E aí é uma, uma geração, como você falou, né, eles, existem, os trabalhos são muito diferentes, mas a gente pode dizer que existe uma tentativa de, de retornar à ideia do indivíduo, né, que parecia ter sido deixado de lado, principalmente no momento do rodel, né, é, e a gente pode destacar aqui a biografia de São Luís que foi escrita pelo Jacques Legoff. Apesar das críticas que se faz, né, da maneira pela qual o Legoff trabalha, o indivíduo São Luís, ele tá... Partindo do pressuposto de que indivíduos e sociedade não são indissociáveis. Né? Mas como você comentou essa dimensão do novo, ela de alguma maneira ela é questionada por esses historiadores, né? Porque o que que, que parece novo para eles? O que parece novo é uma novidade antiga, né? É o reforço da, da, do diálogo interdisciplinar com a sociologia, com a antropologia, etnologia, demografia, psicologia, psicanálise, né? Só que essas ciências elas estão num outro estado. No caso, nesse sentido, a antropologia ela ganha um grande destaque. Uma outra questão que é importante é também o trato das fontes. né É uma, é uma geração, é um momento em que, que se defende a ideia de que tudo é fonte. né O, o Legoff tem a famosa formulação do documento-monumento, né? que é bem conhecida. E eles vão propor, né, nessa coleção né do fer de Listoir, novas perspectivas metodológicas, teóricas né e novas abordagens. Trabalhar o clima o inconsciente, as mentalidades, vão ganhar um capítulo específico. A relação da história com a linguística, a opinião pública. Então, vai se ampliar essa perspectiva em relação à geração, chamada geração anterior, porque você agora está procurando elementos, coisas mais particulares. né? E também é uma geração que vai ser bastante enfática na recusa de uma filosofia da história. né? Que, no caso francês, já não era. Não tinha um certo sucesso já há bastante tempo. Vale destacar que É nesse momento aqui né, que a figura, voltando à primeira geração, a figura do Mark Bloch vai ganhar essa fama que a gente tem hoje, né, que a gente conhece hoje. Né. Esses historiadores eles vão recuperar o Mark Bloch por uma série de motivos. Né. O, o livro do, do Moland, ele vai justamente caracterizar ali os anos 80 como o momento Mark Bloch, em que ele é redescoberto, em que ele vai ganhar, encontrar o seu maior sucesso, na verdade, editorial até. E isso por um motivo que é exterior, ao mundo da historiografia como um todo, porque exterior é mais nem tanto, né? Deixa eu explicar. É porque o Mark Bloch, a trajetória dele, né? principalmente nos conflitos mundiais, ela vai acabar ganhando é, uma potência narrativa nesse momento. em né? é um momento em que alguns heróis de guerra vão ser questionados, né? o caso do Charles de Gaulle é o mais, é o mais claro, né? É, e a sociedade está procurando, então, alguém para substituir, né? quem, quem, vai, quem vai ser o meu herói de guerra. Né? E a figura do Mark Bloch ela aparece como algo bem simpático, uma figura bem simpática, como alguém atuante nas duas, nas, nos dois conflitos mundiais, que lutou por uma renovação historiográfica e que, que morre pelo seu apreço pela verdade, pela, pela questão de ser judeu e numa sociedade antissemita. Né? Então o Mark Bloch ele vai, vamos dizer assim, pacificar essa tensão social. E isso vai se refletir na historiografia. Ele vai ganhar novas edições, principalmente antropologia, né? E ele vai ser recuperado por essa geração.
0: E uma característica comum entre os historiadores da terceira geração é retomar esse debate sobre interdisciplinaridade, especialmente com antropologia, né? E aí eu te pergunto quais você acha que são, que foram os impactos disso nessa historiografia do final do século XX, ou pelo menos para a historiografia que recebeu a influência dos Anális,
1: Ok, eu acabei comentando da, da importância da antropologia e, e não desenvolvi, né, no outro momento, né, mas a antropologia, esse diálogo com a antropologia, ele parece bastante evidente, principalmente naquela que é chamada a nova história cultural, como eu falei, vai ser um, um diálogo com a antropologia, mas porque é uma antropologia que tá num outro estado, né, é muito conhecida né, a associação desses historiadores da terceira geração com o trabalho do Clifford Geertz, né, com a ideia da, de que o mundo é um texto, com a ideia da descrição densa, sobretudo. Então, essa ideia de renovação dos estudos culturais vai trazer novos problemas e novas, novas abordagens. Né? Esse novo apreço, essa renovação do apreço, a ideia de pensar e de refletir sobre modos de pensar em determinado contexto histórico. Então isso me parece, na verdade, é uma tentativa desses historiadores né, de se registrar justamente é um momento novo. Né? A gente tem que lembrar que esses historiadores estão produzindo pós-68, estão produzindo na época ali do Foucault, por exemplo. Então é importante é, trabalhar com essa com essa questão do retorno do indivíduo né? e os aspectos culturais parecem ganhar um certo destaque. E aí no caso do contexto francês, porque a nova história cultural ela se ramifica em distintas abordagens, né? mas aqui eu estou falando mais no contexto francês ligado à produção, por exemplo, do, do Roger Chartier, né? ela vai ter um diálogo com a antropologia do Clifford Gates né? muito, muito forte, muito potente.
0: que foi a recepção da historiografia dos Anal pelo mundo? Aqui no Brasil, eu pessoalmente vejo ela como muito popular, mas eu sei que isso variou bastante de país para país. Né? Na Inglaterra, por exemplo, eu sei que houve uma certa resistência em relação aos Zanal. Então, repetindo aqui a pergunta, né? como você vê a influência dos Anal pelo mundo?
1: Certamente houve um grande, um grande impacto. É, nesse sentido, eu acho que eu queria me considerar como até pela, pela questão da minha, da minha tese ser sobre o Mark Bloch, né? a trajetória da produção do Bloch é bastante evidente, né? evidencia bastante essa questão. Né? O Apologia da História foi um sucesso editorial em muitos lugares do mundo. Né? Ele, ele foi publicado na, na, na Rússia, no Japão, né? na Europa como toda, na América Latina, nos Estados Unidos. né? É, com certeza houve um grande impacto, mas em, em algumas realidades né? nas quais... Já existia uma historiografia, vamos dizer assim, mais... Eu não, não quero dizer madura, mas assim... Uma historiografia com uma certa tradição um pouco maior... Tradição universitária, quero dizer, né? Porque, então, os análises tinham um certo concorrente, né? Você falou aí, por exemplo, da resistência dos ingleses, né? Eles tinham a peça em por exemplo. Então, já existia uma revista, uma tradição historiográfica importante, né? Então, eu acho que cada caso é um caso. Né? Não estou querendo dizer com isso que os ingleses são melhores e que, por exemplo, nós brasileiros por termos adotado a perspectiva de análise, somos, somos é, colonizados e não tinha como ser diferente. Não é bem essa questão. Até porque a, a tradição historiográfica brasileira é muito rica. Desde, desde o século XIX também. Né? Mas, dentro dessa perspectiva universitária, ela tem as suas particularidades. Né? No caso brasileiro, por exemplo, né, eu fico me perguntando, pensando assim, nunca parei para estudar isso, nem nada, mas eu levanto a hipótese né, da associação desse sucesso desse momento bloco na França com essa com aquela primeira geração que vai fazer pós-graduação em História né, ali na década de 70, década de 80, que são os meus, foram os meus grandes professores e que devem ter sido os seus também, grandes professores, que muitos foram estudar na França né? e tiveram contato com a obra ali, com, com a historiografia dos Zanale, porque ela tava, tinha uma, uma força muito grande né? e eles tiveram contato com ela por ali. É, existe essa questão também do ensino no Brasil, né, que naquele momento o francês era ensinado na escola, né, no ensino básico. Então, o acesso à literatura e à historiografia francesa, ele era mais facilitado do que o inglês, por exemplo, né? Também não sei precisar, né, exatamente, mas não é é, é bem recente o inglês como uma língua estrangeiros estudando na escola, né? Eu mesmo, né? É, eu lembro que na minha pré-escola eu aprendia musiquinha lá do Fire Jack, né? Não foi, sei lá, do velho McDonald's, sei lá. Mas. Então eu acho que aqui no caso brasileiro existe essa questão né? da influência dos Análises estar tá associada a uma coincidência, né? De uma geração que estava se formando, uma geração que é muito importante, né? Que estava se formando ali justamente no momento em que a figura do Mark Bloch e a escola dos análise estavam. A escola não, desculpa, o movimento dos análise estava bastante pulsante no, no, no contexto francês. E, assim, a gente pode observar essa influência em outras tradições também, né? Eu aqui, só a título de exemplo, por mais que nos Estados Unidos é, os análises tenham tido uma, uma boa entrada, a gente tem a Nathalie Zaman Davis, que escreveu bastante na revista e, e escreveu e produziu, mas era nos preceitos, nos pensamentos desses historiadores, né? E... Outro historiador muito grande que, que também sempre se diz tributário da, da produção dos é o Carlos Ginsburg, especialmente do Mark Bloch. É o Carlo Ginsburg, né? Block, né? é, é o Carlo Ginsburg né? que dispensa apresentações. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho interessante, é né? essa impressão que às vezes dá, é de novo, essa tradição ela vai ser exportada, mas ela vai ser lida de maneiras diferentes em diversos lugares. Né? Mas é, Há pouco tempo eu fiz parte de uma banca de mestrado na Universidade Rural do Rio de Janeiro. A Thais Guimarães né, ela estudou a biografia do Lutero, do Lucien Fever. E ela fez um trabalho né, interessante de mapear menções aos análises em diversos lugares. E aí fica muito clara no trabalho dela um pouco essa perspectiva a gente poderia até dizer da colonialidade do saber né na, no contexto europeu uma força grande na Itália dos análises né do Bloch do Fevre sendo mencionados e na, na América Latina entendeu no, no Brasil, como a gente sabe, com uma força muito grande, mas no contexto europeu, nem tanta força assim. Na Inglaterra, por exemplo, era bem vazio, né? Enfim, mas por outro lado, não é que eles tiveram um impacto menor que não tiveram um impacto. Também nesse sentido é bom destacar, por exemplo, um dos grandes biógrafos do Mark Bloch, ele era alemão. O, o, ele é alemão, né? Tá vivo. O, 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 o Rich não sei falar o nome dele exatamente. Então, é, é, existe um impacto sim, mas porém ele é relativo, né?
0: E um outro debate em torno dos análises diz respeito ao termo escola dos análises. Muita gente rejeita esse rótulo chamado escola e tal porque os análises não teriam sido exatamente uma escola. né? Eles juntaram vários profissionais com perspectivas relativamente diversas. E tem gente, inclusive, que fala olha, análise não tem uma teoria própria. E quando você fala em análise, força uma coesão que o movimento nunca teve. Aliás, movimento entre aspas porque sei lá se dá pra chamar de movimento, né? Tem mais esse debate, né? Essa coisa de o que é análise? É uma escola? É um movimento? O que de fato é, né? Então eu queria pedir pra você comentar sobre o termo escola desanálise. Você concorda com ele? Ou você acha que tem algum conceito mais adequado? O que, é que você acha dessa, desse debate?
1: É, eu acho que o termo, o conceito escola, ele é realmente muito problemático, né? Porque... Não me parece que tenha havido um, um programa, né? Como em qualquer momento ali, né? Talvez, a exceção da época do Bavadeira, mesmo assim a gente pode discutir, mas não, não houve um programa específico, né? No sentido de, vamos... Fazer o mesmo trabalho a partir da mesma premissa, né? Ainda que houvesse uma perspectiva, uma intenção de produzir, de fazer uma história total, o programa não era bem definido, né? Muito claro, você observa entre o Bloch e Febb bastante distensão. Os dois diziam, né, na dedicatória que o Bloch faz para o na apologia: ele diz, ah, é o meu amigo que que é, muitas vezes eu não sei se o que está escrito foi meu é, de minha autoria ou de sua, de tão junto que a gente pensa, de tão como que a gente pensa. Mas você, com o mínimo de atenção, você consegue perceber a diferença entre a produção dos dois, preocupações Afinal, eram cabeças diferentes, eram dois indivíduos diferentes, né na terceira geração, sobretudo, existem é, abordagens para todos os lados. Né? Então, nesse sentido, trabalhar com a ideia de uma escola é bastante complicado, né como, por exemplo, a escola metódica, é, é, Talvez não seja tão complicado dizer Acho que o problema que está em falar de escola É o problema assim, clássico da, da, da redução né? Para fins didáticos Para fins didáticos ela funciona Você entende que foi um movimento ali Mas ao mesmo tempo ele acaba dificultando as coisas Como eu já comentei até Talvez essa ideia de trabalhar a Nali como uma escola cause essa confusão entre as gerações, entre, entre os momentos, né? De falar que eles todos falam, trabalham com a perspectiva de história das mentalidades e que todos, é, o Bloch e o Feb falavam, diziam ser historiadores do social, por exemplo. Então, eu acho que é, é bastante problemático, sim, trabalhar com a ideia de escola, né? A gente talvez falar em tendências, em movimento mesmo, seja menos, menos problemático, porque no, é, eu, eu, na minha percepção né, não existe dentro do análises um, um projeto de poder, existe um projeto de se estabelecer né, na historiografia, mas não é um projeto de poder diretamente, por exemplo, associado a um Estado. Existe uma, uma, um, um objetivo de consolidar as bases de uma escrita da história, mas ela não está diretamente associada a um projeto de poder mais objetivo. Estes historiadores tendem a focar no late medieval e early modern Europe, creando que isso é onde as trendes mais recentes começaram. Eles tendem a esquentar uma história mais recente, creando que algumas décadas não é suficiente para notar nenhum trend histórico.
0: Bom, quando eu estudei os análises na graduação, havia quase essa aura de revolução historiográfica, como se os análises estivessem, sei lá, salvando a historiografia do positivismo, aquilo que a gente já comentou um pouco, né? E é só uma visão um pouco rasa do assunto, até porque existe todo um debate em torno... Pegar um exemplo aqui, tá? por um exemplo um pouco avulso. O Peter Burke, você pega os escritos dele, o cara tá lá defendendo que o Gilberto Freire fazia coisas que essa historiografia francesa ia demorar uns anos pra começar a fazer, sabe? Meio que dizendo, olha, já tinha gente lá no Brasil fazendo certas coisas antes, né, dessa tal historiografia que o pessoal trata como se fosse novidade e tal. E, bom... O que eu queria te perguntar, era uma opinião um pouco mais pessoal mesmo, embora respaldada por tudo que tu pesquisou e já leu, é a respeito dessa noção de ser uma revolução historiográfica, de ser inteiramente pioneira, pensando aqui é, a contribuição de historiadores, sociólogos, antropólogos e afins de outros lugares. O que, é que você pensa dessa aura quase mítica que se criou em cima dos Zanella? É,
1: eu acredito que essa aura ela tem, ela tem uma trajetória, né? Essa, essa visão mítica que se tem dos ela tem uma trajetória muito associada de novo né aos espaços ocupados ali pelo principalmente pelo Borodel, na segunda geração né que então ele vai sempre fazer referência ao Bloch, ao FEV, enquanto grandes bastiões de uma renovação mas é claro que isso tem que ser é, relativizado Os análises não eles não foram é, inovadores estudo de senso né no sentido de que de, de, de suas reflexões tem um partido de do nada, como a gente já comentou aqui Eles estão, na verdade Fazendo uma juntada ali, fazendo uma amálgama De diversas contribuições né? a gente, Se a gente comparar, por exemplo As reflexões da, dessa primeira geração Com a historiografia alemã do século XIX A gente encontra bastante eco E é uma coisa que não é nem, vamos dizer assim Escondida pelos historiadores Talvez um pouquinho pelo Lucien Febvre né? Mas o Mark Bock, ele teve uma temporada de estudo Ficou, se não me engano, dois anos na Alemanha Estudando e muito possivelmente Teve contato com a obra do Deuysen, né e muito daí desse método compreensivo que é defendido por ele, tá ali na Alemanha, né? Então então, nesse sentido, essa ideia de uma revolução no sentido moderno, né, de uma ruptura, já não parece tão grande assim. Se a gente tiver a curiosidade de ler o editorial da Revista Rick do Monô, se a gente pegar a introdução aos estudos históricos do Langlois no e ler alguns parágrafos, obviamente a gente vai perceber diferenças, mas tem muitas semelhanças com os reclames do Bloco do Febre, por exemplo. Né? Essa ideia de um apego ao científico da busca pela verdade, né? Então, existe realmente essa, essa distância, né? E aí, como você comentou aí no caso brasileiro, né? É, realmente, por exemplo, se a gente pegar essa geração dos ensaístas, né? A gente vai ver ali um diálogo ali com a antropologia, né? Já que você citou o Gilberto Freire. No caso ali da antropologia, né? A dos Estados Unidos, mas um diálogo com a antropologia que vai se encontrar a força na historiografia francesa, bastante tempo depois, de fato. Só isso, isso pode ser destacado. Mas, ainda assim, a gente não pode perder a dimensão da inovação desse... Vamos botar agora, então, movimento, né? É, especialmente da, da primeira geração. Eu acredito que essa perspectiva da história-problema, ela é uma contribuição, é uma contribuição importante... Ela pode não ser original, né? E eu acho que a gente não, não deve é, exigir isso dela, né? Mas, de qualquer maneira, ela organizada desse jeito, ela tem uma contribuição importante a gente observa ela até hoje. Né? Quando a gente vai fazer projeto para se candidatar a um mestrado, um doutorado, é, a gente dedica um espaço a construir o nosso problema, né? Os objetivos da pesquisa, né? Então, isso está ali ainda. Também acho que essa desassociação que eles foram tão enfáticos em defender, né, essa desassociação entre a história com o Estado francês, ela é importante, né no sentido de, de tentar garantir uma autonomia para a disciplina e, dentro daquela perspectiva, uma, uma cientificidade também, sobretudo o diálogo interdisciplinar. Lembrando que a história passa, passava naquele momento, passou anteriormente, passou posteriormente, por diversas críticas de outras disciplinas, né? Então, sempre tentando é, estabelecer essas fronteiras, né? Então, essa perspectiva de uma, de uma contribuição, ela tem a sua força, né? ela tem a sua importância. Mas... Ao mesmo tempo, a gente não pode é, atribuir aos análises a salvação, como se eles tivessem tido a salvação da lavoura. Né? Se a gente pensar, olhar um pouquinho para o lado dentro da historiografia inglesa, realmente eles passaram muito bem. Poderiam passar muito bem sem os análises, por exemplo. Então, não é que eu acho que a questão é essa. Né? Ainda que eles que tenha sido um movimento, com um certo protagonismo na historiografia do século XX, ela não é única e ela não é assim tão especial se a gente comparar com outras perspectivas igualmente importantes. Entendeu? Acho que é um pouco é um pouco
0: por aí. E para terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Existe uma quarta geração dos anal pós 1989? Eu te pergunto isso porque esse é um assunto sobre o qual eu sou completamente ignorante, né? Os meus conhecimentos sobre anal terminam na terceira geração e aí eu queria saber o que que você acha dessa ideia de uma quarta geração ou não os anal hoje, enfim, o que que você comentaria sobre isso?
1: É, a gente observa, né, por aí algumas pessoas situando né, uma quarta geração, como você falou, pós-89. Caracterizar uma quarta geração pessoalmente, aqui é uma coisa uma questão pessoal também, não é baseada muito em estudos nem nada não. não. Não vejo como um problema. Agora, protagonismo da revista, né, da publicação, a gente, é, eu acho que se perde muito nesse momento. Esse marco de 89, né, o Gérard vai comentado da crise da história, justamente porque 89 vai ser o tempo símbolo, né, da crise da, dessas perspectivas, né, tanto dos análises quanto do, do marxismo, né, de uma fragmentação da história. mas o tanto Noirel como o François vão dizer que é na crise que existe a oportunidade de renovação. Então, nessa, essa fragmentação ela tem o seu aspecto positivo, no sentido de abrir o campo para possibilidades mil de pesquisa, né? Então, nesse sentido, a publicação, de certo modo, ela encontra, vamos dizer assim, uma perda muito grande né? na sua potência, na sua influência. Né? Hoje, quando a gente pensa em revistas de referência de história, a gente vai buscar em outros lugares, né? muito porque se a gente pensa no nosso caso aqui no Brasil, né, porque já tem uma pós-graduação bem madura, né, hoje, né, então muitas revistas de muita qualidade produzidas por aqui, porque a gente também tem outras revistas importantes em outros lugares, né, então o Zanelli, ele perdeu um pouquinho dessa dessa força. Quando eu estava fazendo meu doutorado lá em 2014, eu fiz um, eu tive a oportunidade de fazer um, um período de estudos, né, de bolsa-sanduíche, né. E uma vez esperando no arquivo, esperando meus documentos chegarem, né? Eu vi uma edição dos análises né, e dei uma folheada. Isso em 2014, eu não sei precisar o qual foi a edição. Mas no editorial dela, é, os editores estavam justamente reclamando, fazendo um reclame, né? Um apelo aos leitores, né? De divulgação maior. Ela estava, entre muitas aspas, mal das pernas naquele momento. Então, é uma coisa que se observa, né? Por outro lado, ainda é o um, é um espaço de publicação de grandes nomes. Ela ainda busca uma certa atualidade. Né? Se você, é, há pouco tempo, saiu uma edição dedicada, por exemplo, ao estudo do Antropoceno, que é um debate bastante atual é, entre historiadores. Né? Existe, então, esse esforço né, de, uma, de uma atualização e existe uma aura né, importante, né? afinal de contas, análise. Mas a força da revista se perdeu bastante nesse momento.
0: Recomendações de leitura para quem quer aprender mais sobre esse assunto. Um livro, dois, no máximo três livros para quem está começando. O que, é que você recomendaria?
1: A princípio eu recomendaria... Eu acho assim, que um, um livro que cobre bem, de uma maneira bem é, didática, né, essa questão da, das correntes francesas, né, é um livro organizado pelo Christian Delacroix, François Dox e Patrick Garcia, chamado As Correntes Históricas na França. Né. É um livro de fácil acesso, ele não é muito barato, mas é, é um livro que vai traçar de uma maneira bem competente, né, ainda que seja, enfim, para quem está começando, né? mas eu acho uma referência importante, interessante hoje, de mapeamento desses momentos da historiografia francesa, desde lados dos metódicos até os de hoje. E aí o François Dossin, né, que é um dos autores desse livro, também tem um livro que é bastante referenciado, né, que apesar de muito criticado hoje, né, eu acho que ainda mantém uma argumentação que vale a pena ser discutida, né, que é o Histórias Migalhas. E, por fim, é o Guy Bordet de Martin escreveram um livro também, que era uma edição antiga, mas que agora foi reeditado, então também o acesso já é um pouco mais facilitado, é, chamado As Escolas Históricas, né? que ele vai mapear muito bem esse debate todo que a gente teve ao longo desse episódio.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido aqui até o final. Espero que esse episódio seja útil. Tenho certeza que vai ser útil, especialmente para graduandos e para o pessoal que está estudando para a seleção de mestrado e doutorado. Vai ser muito útil esse episódio. E peço que vocês considerem a possibilidade de apoiar o nosso trabalho em apoia.se barro obriga -história. com dois reais por mês você está financiando todos os podcasts da casa, tudo que leva o nome leitura obriga história é financiado, Dois reais por mês no fim do ano é 24 reais é o preço de um hambúrguer, então a gente conta lá com seu apoio e compartilhe esse episódio com quem vocês acham que será útil, se você for professor passe esse episódio para os seus alunos tenho certeza que vai ser útil para muita gente então é isso, muito obrigado e até a próxima